0: Olá, e seja bem-vinda a mais um episódio do pet Podcast, nosso podcast sobre arquitetura de software, boas práticas de programação e outros temas relacionados a desenvolvimento de software. Eu sou o Márcio Freis e Davi, e junto comigo está meu amigo e colega Juliano Martins Silva. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo tranquilo, cara. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu só queria fazer um comentário sobre o episódio anterior que a gente falou bastante, né, sobre programação declarativa ali, map, filter, reduce e outras coisas ali e eu acabei esquecendo de falar um negócio que me ajudou bastante quando eu tava trabalhando ali com Java, principalmente mas também serve para C Sharp e outras linguagens orientadas a objetos parecidas com essas que eu queria aprender um pouco mais sobre programação funcional eu queria aprender mais sobre map, filter, reduce, sobre os streams do Java e eu tinha um pouco de dificuldade e uma técnica que eu acabei usando e que me ajudou bastante foi quando eu ia escrever um método e eu queria tentar fazer ele de uma forma um pouco mais declarativa, menos imperativa, né? Eu já começava o método escrevendo return. Então, a primeira coisa ali, return. Isso me forçava a tentar fazer a coisa um pouquinho menos imperativa. Então, eu não conseguia, por exemplo, fazer um if, eu não conseguia fazer um for, eu tinha meio que... Eu, era obrigado a usar Filter, Map, Reduce, os Streams. E foi aí que eu comecei a conhecer mais sobre a biblioteca Voyer, que a gente chegou a comentar no episódio anterior, né? aquela biblioteca VAVR, uma biblioteca com várias classes que tentam trazer aí um pouquinho mais de programação funcional para o Java. E foi uma técnica que me ajudou bastante Claro, né, não estou falando para você escrever todos os seus métodos em Java Começando com return Mas pode ser uma prática ali, num projeto pessoal seu Experimentar isso e ver até onde você consegue chegar Dessa forma um pouquinho mais declarativa Pelo menos para mim, me ajudou bastante Bom, mas o assunto de hoje é outro Hoje a gente vai falar bastante sobre injeção de dependência E se a gente tiver tempo, talvez a gente fale também sobre Inversão de controle. São dois temas bem importantes, bem interessantes. Então, bora lá! Juliana, explica aí, o que, que seria essa tal de injeção de dependência, cara?
1: Bom, Márcio, é, a gente, quando a gente vai implementar nossas funcionalidades, nossas regras de negócio, é, a gente sempre se depara com a, é, um acesso externo, uma biblioteca externa que não é nossa, né? que não é do nosso domínio, ou com acessar um serviço até que use a rede, ou então um banco de dados. Então, isso são dependências para que o nosso negócio, né? para que a nossa funcionalidade é, alcance o objetivo dela. Né? Então, essas dependências é que você pode, você pode, por exemplo, ter uma classe lá de banco que você instancia dentro da sua classe isso você vai criar um autoacoplamento e a injeção de dependência é justamente você permitir que essas essas dependências que sua classe tem externa sejam é, colocadas por meio do construtor aí tem algumas formas de fazer isso né mas uma delas é por meio do construtor ou por meio do do método para setar essa dependência dentro da sua classe é uma hora que você vai executar isso funcionalidade, você usa essa dependência, então a ideia da injeção de dependência é você tirar de dentro do seu código é, a construção dessas dependências, certo? Acho que esse é a, o mais simples, né? Então, você recebe uma dependência de, de fora já dentro do seu código, via construtor ou via alguma dessas técnicas, certo?
0: Basicamente, você deixa de instanciar o objeto, né? Então, se eu tenho um, um objeto da classe A, e dentro das minhas cegas de negócio, qualquer método meu ali, eu precisar de um objeto da classe B, eu não faço lá um new B, né? Não vou instanciar um novo objeto daquela classe B. Essa nova instância já vai chegar pra mim de alguma forma, né? Seja através do consultor, seja através de um set, seja através de uma fábrica, alguma coisa assim, né? No fundo, é, é bastante simples, assim, o conceito. Né? Basicamente, você vai receber um objeto já instanciado para você, né? é meio que eu entendo que seja só isso. É só você deixar de instanciar os objetos, as suas dependências dentro da sua classe. Você entende dessa forma
1: também? Ou sim, é, faz com que essas dependências elas fiquem desacopladas do, do seu código de negócio, né? Isso traz algumas outras vantagens. Quando você é, primeiro de tudo, né? É, aí a gente tem um, um outro princípio do, também é do solid, que é o, você depende de abstrações né? e não de, de coisas concretas. Então, primeiro que você não, não recebe mais uma, é, uma classe, né? um, um objeto. Se você tiver que é, dar um new sua, dentro da sua classe, você precisa de, um, é, de, uma, de uma classe concreta, né? de uma, não de uma abstração. Então, já, já começa por aí um ganho que você, você tem de quando você expõe essa dependência, que você passa a depender de uma abstração. Ou você pode passar a depender de uma abstração. É o que a gente deseja que aconteça, certo? Idealmente, sim. Idealmente, começa por aí. É uma, é, e com essa inversão, você torna um, um dos ganhos, né? entre outros, a gente vai desenrolando aí, a gente vai levantando todos eles. É, a gente torna o código mais testável também, né? Então você pensa lá que tem uma classe que acessa o banco, né? uma uma funcionalidade sua, e você precisa executar ela num teste automatizado, mas dentro dela ela dá um new numa classe que acessa o banco, então assim seu teste, ele já vai ficar mais complexo, porque vai ter que ter um banco ali é, disponível para você fazer um teste, e aí o teste fica mais é, lento, e aí você tem que lidar com o banco então assim, essa, essa abstração a criação dessa abstração e colocar ela explícita em algum lugar né que aí também tem essa quando você fala que você está fazendo uma inversão de dependência, a ideia é que você deixe explícita que você depende de alguma coisa, que é um, também é um problema de você instanciar uma classe dentro da outra, que você não sabe o que está que acontecendo ali, né? você não sabe se você tem dependência daquela classe, às vezes você pega uma classe, vai tentar testar, um 1.000 é começa a dar um erro porque, ah, o banco está fora do ar, mas peraí, só estou dando 1.000 em uma classe aqui tentando executar ela, então é. e, e acho que é por aí. Mostra um
0: autoacoplamento, né, seu exemplo. Mas acho que, cara, a gente podia dar um passo para trás, você falou bastante coisa aí, interessante, e uma das coisas que você falou, né, você chegou a citar o solid, né, que o princípio da inversão de dependência seria um dos princípios do solid acho que seria legal a gente explicar rapidamente né, o que que é o SOLID, que é um, né, um acrônimo criado pelo Robert C. Martin, mais conhecido aí como Uncle Bob, que escreveu vários livros bem importantes para a ciência da computação, né, o Clean Code, Clean Architecture, enfim, vários livros. E uma das contribuições dele para a ciência da computação, né, para a programação, foi a criação desse conceito do SOLID. Que são cinco princípios e um deles é o princípio da inversão de dependência, né, que é o D. Cada letra representou um princípio, né? Então, o S é o princípio da responsabilidade única, o O princípio do aberto fechado, o L é o princípio da substituição de Liskov, o I é o princípio da segregação da interface, que você chegou a citar um pouquinho aí também já, né? Eu queria voltar para esse daqui a pouquinho. E o D, finalmente, é o princípio da inversão de dependência, que é o que a gente está conversando por enquanto aí, né? Na verdade, Ainda então, não chegou exatamente no, na inversão de dependência. A gente ainda está falando da injeção de dependência, mas ela é necessária para que a gente consiga inverter a dependência. Né? Mas, cara, eu queria voltar um pouquinho no, naquele exemplo que você falou do construtor e da interface. Né? Isso eu acho bem importante deixar claro para todo mundo, assim, que eu acho que é simples de entender, mas é extremamente importante. Né? Então, quando você deu o exemplo do banco de dados, né? Então, vou voltar para esse exemplo. Então, eu tenho uma classe, e essa classe, ela precisa fazer alguma coisa no banco de dados. Eu preciso fazer uma consulta, precisa fazer um insert, alguma coisa assim. Uma das formas seria eu dar um new numa classe ali que vai fazer esse acesso para mim, mas a gente já está conversando aqui que essa não é uma boa prática. Aí você chegou a citar ali de injetar isso no consultor, né? Então, uma outra solução uh, seria eu instanciar esse, esse mesmo objeto, dessa mesma classe concreta ali, e passar para o construtor da minha classe, que vai precisar fazer o acesso do, ao banco. Que já é um, um iniciozinho ali da injeção de dependência, né? estou injetando a minha dependência, mas que nem você já falou ali, não é legal, né? Não é legal a gente injetar uma classe concreta. O objeto ali que a gente está passando para o construtor, claro, é um objeto de uma classe concreta, mas para a classe que está recebendo, ela nem sabe de qual classe concreta Uh, esse objeto foi instanciado. Né? Qual que é a classe real? Ela sabe apenas a interface daquele objeto, idealmente. Né? Então, voltando para esse exemplo aí do banco de dados. Uh, se eu precisar fazer uma consulta no banco de dados, eu posso ter uma interface que tem assinatura ali de um, de um método que vai fazer isso para mim. Idealmente, o retorno deve ser uma classe de negócio. E os parâmetros dessa interface também. Não deveria ter nada ali de relacionado com um banco de dados, né? Nenhuma dependência, sei lá, do Hibernate ou JDBC ou seja lá a biblioteca que você estiver utilizando, só coisas de negócio ali mesmo. Um nível bem abstrato mesmo, assim, né? E eu injeto esse cara no meu consultor ou num set ou direto numa, num método, seja lá como for, né? Tem várias formas de injetar esse, esse cara, acho que a gente pode discutir mais sobre isso. E, só que lá dentro dessa classe que eu estou injetando, ela só sabe que aquele objeto tem uma função, né, tem um método que quando aciona tem que passar determinados parâmetros e vai voltar um objeto ali. Se vai acessar um banco de dados SQL, NoSQL, se vai ser, não interessa. Simplesmente ela não faz nem ideia de como vai ser feito isso. Né? Se vai ser uma requisição REST, se vai ser uma requisição SOAP, se vai ser local, se vai ser... Não interessa. Né? Eu acho que Aí começa a ganhar né, a, a beleza assim, né, do, da injeção de dependência, começa a, a ser bem interessante. Ou estou falando besteira?
1: Sim, inclusive, é, aí entra também a questão do, do código limpo e de algumas outras boas práticas. Né, e quando você cria uma abstração, você tira é, o, da abstração. Seja, você não cria uma abstração que é, tipo... É, banco de dados, né? Você vai criar alguma coisa que dê ideia de que aquilo ali é um repositório, mas que não necessariamente é um banco de dados. Ele pode ser uma lista em memória, ele pode ser um arquivo. Então assim, a abstração acaba sendo, tô fugindo um pouco do tema, né? Inclusive, mas sim. É... A ideia é você, quando você cria abstrações, é é você dar um conceito. E aí o que é real? Né? A gente já falou sobre isso até mais de um episódio aí para trás, então vou pular essa parte, mas é
0: isso aí. E aí, você quer falar um pouquinho sobre os testes? Como, como isso pode. Eu sei que você já falou um pouquinho, mas agora que a gente explorou um pouco mais, eu acho que dá para dar uns exemplos um pouco mais reais ali, né? De, de como isso contribui para a testabilidade do nosso código, né?
1: Então, para falar de testes, então, eu vou até usar uma, um exemplo um pouco diferente. É, vamos supor que o seu. Caso de uso, aí, sua, sua funcionalidade, utilize o, o relógio do sistema. Se você for fazer um teste usando o relógio real, e você precisar tipo, de um intervalo fazer um teste, por exemplo, vai de um cache. Eu estou construindo um cache lá e o cache tem um tempo de expiração daquela entrada de cache. Né? Então, você coloca um valor dentro do cache e toda vez que você consultar ele por um período de 10 minutos, é, você vai retornar esse valor do cache. Depois de passar 10 minutos, o cache vai buscar em outro lugar e vai re reconstruir essa entrada no cache. Né? Vamos supor, essa, essa é a funcionalidade que a gente tem. Então você precisa de um, um contador de tempo. Se você coloca o relógio, ele vai funcionar. Só que aí eu tenho 10 minutos. E aí, esses 10 minutos, eu vou, vou esperar 10 minutos no teste ou eu vou manipular para que. Então, o que a gente faz? Se eu crio uma abstração do relógio, lá no meu, meu código de produção, essa abstração do relógio, ela vai simplesmente usar o relógio do sistema normal, como a gente poderia colocar direto na funcionalidade. Porém, quando eu vou testar, eu faço lá um relógio fake, né? um relógio, é, um, um dublê, coloco na minha classe. E eu configurei que assim, ó, prime... a primeira hora que o cara fizer a primeira chamada do que horário que é, eu retorno agora. E se ele pedir de novo, eu já retorno daqui 11 minutos. E eu preciso testar lá que a... o meu cache ele vai ter eliminado aquela entrada. Então assim, é um exemplo de quando você faz uma abstração. E aí eu dei o exemplo do relógio, porque é uma coisa que a gente geralmente passa batida em cima de certas coisas. Se a gente não está fazendo teste de unidade não está fazendo TDD né? então acho que é uma abstração simples, que a implementação dela é muito simples, porque você vai usar o relógio só que quando você vai, ter, vai tentar testar isso dependendo do caso, você vai falar é inviável o meu teste né? então quando a gente fala que torna o código mais testável é porque você consegue colocar essa dependência e manipular ela para que ela funcione da forma que você quer ali naquele momento, para que você consiga testar todo todo o funcionamento da sua da sua classe, né? A classe que é o objetivo do teste. Não sei se eu te, se eu enrolei ou se eu expliquei mais.
0: Não, cara, Mas, eu... Acho que é por aí.
1: Gostei muito do seu exemplo.
0: Eu faço coisa parecida com isso em praticamente todos os meus sistemas, e eu sempre que alguma abstração, né, como você falou, do relógio, e aí, só para deixar ainda mais claro, para que todo mundo entenda assim, é algo extremamente simples, né? Porque eu normalmente crio uma interface chamada relógio, e lá eu coloco alguns métodos. Então, por exemplo, hora atual. Então eu tenho uma interface chamada relógio, e ela tem um método ali, hora atual, que vai retornar a data atual. Certo? E aí eu crio algumas implementações dessa interface. Eu crio uma implementação real, alguma coisa como o tipo relógio system ou relógio do sistema, qualquer coisa assim, uma classe concreta que implementa essa interface. E aí, nos meus testes, eu crio uma relógio stub, relógio fake, relógio dublê, qualquer coisa assim, como você falou. E aí, as classes que eu preciso obter a hora atual, eu injeto isso através do construtor, normalmente. Utilizando, posso fazer isso de uma forma mais manual, ou posso utilizar alguns frameworks. Acho que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, né, sobre o os containers de injeção de dependência. Né? Mas, por enquanto, vamos só falar de uma coisa mais baixo nível ali. Então, meu construtor vai receber uma interface do tipo relógio, e aí eu posso, lá dentro, através uh, do objeto que eu receber como parâmetro, eu posso chamar o método ali relógio .hora atual, né? E é extremamente simples, no fundo. Né? Acho que, às vezes, quando você vai ler os livros, parece um pouco complexo umas apresentações, mas, no fundo, é só isso, né, cara? É só criar uma interface... Uma abstração ali e, e uma implementação real e passar como parâmetro, seja no consultor, que eu acho que é o ideal, ou através de, de um método, uma coisa assim. E aproveitando esse seu exemplo, cara, dá para fazer tanta coisa, né, parecida. Por exemplo, quando você estava falando, me lembrou aqui, ah, eu preciso de um número randômico. Cara, testar número randômico também é uma coisa extremamente chata, né. Se você, normalmente você vai ter um método estático e uma biblioteca de matemática ali que vai retornar um número randômico para você só que, cara, na hora que você retorna um número randômico seu teste fica extremamente imprevisível, né? fica bem difícil de, de testar e aí, claro, tem várias, várias formas, você pode é, passar o valor como parâmetro ou você pode passar a mesma coisa, né? cria uma interface ali e, e alguma implementação real que vai gerar o um número randômico para você aí no seu teste você consegue uh, injetar uma implementação que retorna sempre o número randômico ali que você espera então eu acho isso bem prático, bem legal e outra vantagem disso tudo, como você falou a dependência fica mais explícita né cara isso é uma coisa extremamente importante então se eu tenho uma classe que, vai, vou pegar esse mesmo exemplo que a gente deu aqui eu tenho uma classe que ela depende do relógio do sistema e ela depende de um número randômico. Se eu passar isso no meu, no meu construtor da classe, fica extremamente claro quais são as dependências dela. Não tem nenhuma dependência lá dentro, escondida, instanciando alguma coisa bizarra ali, né? Se a gente seguir sempre essas boas práticas ali, o construtor vai denunciar quais são as dependências, né? E Putz, isso eu acho que traz uma série de vantagens incontáveis, assim, né? Uma delas é quando o consultor fica muito grande, né? Talvez algumas pessoas estejam falando, ah, mas aí o consultor vai ficar muito grande. E sim, isso é, na verdade é uma vantagem, assim, né? Porque se o consultor ficar muito grande, é que a sua classe está com muita responsabilidade. Talvez ela precise ser quebrada em outras classes, né? E, putz, eu acho que isso é... Quando eu comecei a trabalhar dessa forma, acho que mudou muito, assim, a forma como, como eu desenvolvo o software.
1: É isso que eu ia comentar também, essa ideia de você começar a perceber que. Eu tive um, um caso real, assim, né? Eu peguei uma classe para fazer o teste, depois de pronto, não foi TDD, e ele tinha essas dependências implícitas, né? essas dependências escondidas. Porque um dos frameworks de gestão de, de, de dependência não sei se todos fazem isso, mas é esse, no caso, injeta a dependência em atributos privados da classe. Então, aí você fala assim, ah, vamos, vamos começar a fazer uns testes aqui, sei lá, para alterar essa classe, eu vou cobrir de teste primeiro. E aí você descobre que a classe tem um monte de dependência, E você, assim, você fala, putz, tem que refatorar, e, e aquilo ali dá a indicação disso que você falou, que se tem muita dependência essa classe, provavelmente ela está fazendo mais do que ela precisa realmente fazer, o conceito está muito grande, podia ser quebrado, alguma coisa. E eu já vi também, é, aí a gente começa a usar framework de mock, mas aí os testes ficam complexos demais e aí a gente acaba meio que desistindo de fazer os testes, né? Então, é, a gente defende que o TDD, lógico que se você estivesse fazendo TDD, você consegue perceber muita dependência que a classe está tá ficando muito responsável por muita coisa, então já não chegaria nesse estado que eu falei, mas é, é legal essa parte aí de você ter essa percepção que às vezes está criando algo grande demais. É isso aí.
0: Bom, a gente está falando aqui, você chegou a falar um pouquinho aí de, de framework, né, e tem os containers de injeção de dependência, eu acho que um dos mais famosos dentro do universo Java, Spring, né, ele nasceu como um container de injeção de dependência, hoje é um framework gigantesco que tem absolutamente tudo, e, mas assim, o que, que você acha disso? Você acha que os containers de injeção de dependência, eles são necessários? Primeiro isso, né, eu consigo fazer injeção de dependência sem usar os containers, e eu deveria usar esses containers de injeção de dependência, isso é uma boa prática, qual que é a sua opinião em relação a isso?
1: Então, o, o framework ele é uma, uma ferramenta que é para te ajudar, é, muitas vezes, em, na no trabalho repetitivo, a coisa chata ali né, do dia a dia. E, dependendo do tamanho do seu sistema, você fazer na mão essa, essa gestão de dependência, chamar assim, né? de, de ter que instanciar uma classe que depende da outra, e daí essa depende da outra. Então, você, você criar todo esse... Porque percebe que, às vezes, a sua dependência tem uma dependência, né? Então, então você, quando você começa a criar um objeto, você percebe que ele depende de um, esse um depende do outro, e esse outro depende de um outro ainda. E se tiver num sistema muito grande, você começa a, 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 ter, a, a ter uma coisa assim meio complexa de você... Ficar lidando com aquilo, né?
0: Acho que a gente poderia... E aí você? Voltar... Só, desculpa te cortar, mas acho que a gente poderia voltar para aquele exemplo lá do banco de dados, né, cara? Porque às vezes você tem... Se você quer fazer um acesso ao banco de dados, mas ele vai ser só numa camada super interna ali, né? Mas... Então, eu tenho uma, uma classe bem externa ali que começa todo o meu processamento e ela aciona outra, que aciona outra e vai passando pelas camadas, aí chega numa camada mais interna ali e aí precisa acessar o banco. Então, se eu não usar nenhum tipo de container de injeção de dependência, né? se eu não fizer nada de uma forma um pouco mais automatizada, eu teria que instanciar lá no primeiro objeto e ir passando por todos os construtores, né? um por um, até chegar na camada mais interna. Seria isso que você estava se referindo? Isso. O que o
1: framework ele vai acabar fazendo, né? Só que ele, ele acaba fazendo de forma automatizada e é, sei lá, o Spring que você citou, você consegue fazer, fazer a configuração dele por XML, ou, ou criar algumas classes de configuração ali que você fala, assim, ó, esse, tipo de, esse tipo de classe é isso aqui. Aí o framework ele, ele começa a entender como é que... Começa a entender não, ele fala assim, ó, eu tenho que instanciar uma classe dessa, depende de... X e Y, e eu sei como é que eu resolvo X e Y, porque alguém já me falou. Então, ele faz isso para você, né então você não vai precisar ficar fazendo new, 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 new. Eu acho que é um problema do framework, às vezes, é você, dependendo de como você usa, você pode acoplar ele com o seu código de negócio, é uma uma coisa que a gente tenta evitar, né a gente já falou bastante disso, então eu encararia o framework de gestão de dependência como sendo o uma coisa, sei lá, de infraestrutura ou de aplicação que não deveria estar dentro do seu código de negócio, né? Então, pensando numa arquitetura hexagonal ou na própria clean architecture, parte ser na adapter, teria que estar numa camada externa, isso que você falou, né? A camada externa, que é a camada onde que se usa a biblioteca de banco, é onde você vai colocar o seu resource rest lá, essas coisas. Então, assim, só tomaria cuidado, falei do Spring, então o Spring você tem uma forma de configurar quem são lá os seus bins, né? chama de BIM. e você consegue fazer isso até por XML, tem algumas anotações também, tem forma de você fazer programático, e você pode também anotar com as anotações dele lá na classe de negócio, que eu acho que eu tento evitar pelo menos, apesar de lidar com o código diariamente que eu trabalho, tem essas anotações do CDI, o CDI tem bastante anotação. e Então, assim, os frameworks, ele ajudam, mas igual a gente sempre fala o Hibernate, né? parece que ele é até o vilão, você pode colocar o Hibernate dentro das suas classes de negócio ou não. Eu acho que é, a tentativa é essa. E se você conseguir fazer esse controle de gestão de dependência do seu sistema sem usar o framework, talvez é uma dependência a mais que você tem, que você tem que estudar e que você não vai precisar estudar, né? Tudo que você coloca ali é uma coisa a mais que você vai ter que fazer teste, ver como é que funciona, estudar e tal. Então, se você conseguir não utilizar, acho que sua pergunta era se dá para não utilizar, né? Então, acho que dá para dá você não utilizar o um framework de de gerenciamento ali, né? um container de gestão de dependência, mas eu acho que conforme você vai aumentando seu sistema, vai ficando grande, você vai acabar chegando, né? é mais, é menos, custa menos para mim investir no framework, aprender como é que funciona. Isso quem já não está trabalhando no framework por causa de outras coisas, né? igual você falou, o Spring virou uma coisa gigantesca, que tem um monte de controla a transação, controla um monte de coisa. Então, às vezes, o cara já está usando o framework por outras necessidades e aí ele acaba usando a parte de injeção de dependência também. Não sei se eu te respondi aí, Marcos. Fiquei meio... Me empolguei. <risos> Não respondeu sim, quer. Uma coisa que eu tenho feito, que eu acho
0: que fica legal também, uh, no Spring e no Quarkus também dá para fazer isso, injetar através do construtor. Né? Então, se eu coloco no meu construtor que eu preciso de um objeto ali de uma determinada interface, se aquele objeto tiver contido dentro do container de injeção do Spring, ele automaticamente vai procurar para mim qual que é a classe concreta daquela interface, vai instanciar o objeto e passar para mim como parâmetro no meu construtor. Então, assim, eu acho que fica bem elegante, porque... O meu construtor, eu declaro ali as interfaces, né, o, a assinatura para o meu construtor, para a criação da, de objetos daquela classe, mas não fica nenhuma, nenhum importe do Spring, nem nada assim, não fica totalmente transparente, só que o Spring, em tempo de execução, uh, se aquela classe estiver ali dentro do... estiver sendo controlada pelo container de, do Spring, ele vai saber através de annotations, aí sim, essas classes concretas vão precisar de algum tipo de annotation, arroba service, alguma coisa assim, uh, mas só a classe concreta mesmo ali vai precisar ter alguma dependência com Spring. E é uma annotationzinha ali. Mesma coisa com Quarkus. E vai se resolver. Eu gosto bastante dessa abordagem porque nos meus testes eu consigo instanciar objetos da, da minha, as minhas dependências e injetar através do consultor. Então, no meu teste, eu não sei se isso é muito correto, eu não sei o que você acha disso, assim, mas nos meus testes eu coloco lá o... instancio um stub, instancio um dublê, e passo como parâmetro do, do consultor da classe que eu quero testar. Tem formas de fazer isso de uma mais automatizadas, assim, tem umas annotations do Spring que você pode ali colocar, e ele automaticamente vai... Entender que durante o teste é para instanciar aquele outro ali. Mas eu, particularmente, hoje pelo menos, talvez mude minha opinião. Já fiz testes de outras formas também, mas hoje eu prefiro eu mesmo instanciar, criar o meu dublê. Eu evito usar um pouco bibliotecas de mocks e tal. Então, para mim fica muito fácil assim: criar o meu dublê ali, meu stub, meu fake, meu spy e injeto. Na, através do consultor da classe que eu quero testar. Então, eu tenho usado, assim, as, os containers de injeção de dependência, mas tento deixar um pouco mais acoplado, assim. Por enquanto, está tá, tá
1: funcionando bem. Eu acho que tem um problema, de às vezes, pode ser preciosismo meu, mas, de você anotar sua classe de negócio com arroba inject no consultor, porque você está acoplando ao CDI, né? Apesar de como o CDI é parte do, do Java EE, né, da especificação do Java, é, o Spring trabalha bem com as anotações do CDI e tal, consegue fazer a injeção, mas você perde, às vezes você, sei lá, pode perder para trocar de um, um container um, para o outro, de um um pro outro né, de fazer assim, mas.
0: Então, cara, no eu Spring acho que é... e no Quarkus, você não precisa colocar o roubar inject. Eu não lembro se no, nas versões antigas do Spring você precisava. Nas versões mais novas você não precisa mais. Então, uh, não sei que mágica que ele faz ali, <risos> mas ele consegue entender sem você colocar anotação nenhuma. A única coisa que você anota é realmente a classe concreta que, que precisa ser instanciada.
1: Eu acho isso bem legal. Sim, aí é, é, é a forma lá que eu falei, né? Você pode fazer por XML lá para... Pra mostrar para ele dizer para ele quais são as suas classes injetáveis né e e dá para ele faz sim, isso aí muito bem eu acho que até o Spring ele é a implementação hoje de referência do CDI é o Weld né e mas eu acho que o Spring é até mais poderoso e mais fácil de usar né na minha opinião mas o Weld tem outras coisas lá o CDI é um framework talvez maior que só de inversão de Injeção de dependência, eu não sei se o Spring também faz bastante coisa, mas você tem controle de. Eu acho que tem a ver com o framework de injeção de dependência, o Spring também tem, que é se aquela classe ela é um. É... o ciclo de vida né? da classe, se ela é de sessão, se ela é de request, essas coisas aí. Então. Mas é isso aí, eu. é, é só. voltando se a gente conseguir não ter né, as anotações nas nossas classes de negócio, a gente pode criar uma uma capinha, né, uma coisinha que, ó, é, essa cara aqui, que é o que o Spring faz por outras formas, esse cara aqui se injeta para mim, então acho que, para mim, acho que é a forma mais legal.
0: É, uma coisa que eu tento evitar e eu não gosto, assim, quando vejo muito nos códigos, é anotar o atributo, porque uma outra forma de injetar, é, anotando o atributo privado. Né? Acho que você chegou a comentar lá atrás que, que dá para fazer assim. Então, no, no caso do Spring, tem o autowired, né? E no, no CDI tem o arroba inject ali no, no atributo. E o, o container de injeção de dependência, na hora que instanciar o objeto ali, vai instanciar também os atributos. Eu não gosto muito disso, justamente pelo que a gente estava falando ali, de não deixar explícita as dependências, né? Porque se você anota direto o um atributo, isso não fica explícito no construtor. Na hora que você for fazer os testes, você vai conseguir instanciar o objeto, só que todas essas referências vão estar nulas. Né? Porque ou o próprio container vai ter que, de alguma forma, instanciar ali aqueles atributos. Enfim, para mim não fica explícito uh, no construtor. E, não sei, uma preferência minha. E pelo que eu lembro da documentação do Spring hoje em dia é recomendado que se faça através do construtor. Então, fica uma dica aí. Experimente, não você, né? Eu sei que você já faz isso, mas quem está ouvindo aí, experimente. Se você está fazendo injeção no atributo, experimente fazendo no construtor e dá uma olhada como é que vai ficar seus testes. Eu acho que fica fica bem mais claro.
1: Eu acho que até tem o, o, o seu uso, sim. Se a gente for é, pensar numa camada bem externa da aplicação que parte onde junta tudo essas coisas aí para talvez faça sentido mas como a gente falou o Spring ele monta a classe como um todo então às vezes não sei sim, eu... mas sim realmente é, eu prefiro evitar esse atributo privado até porque a gente acaba acoplando o nosso código de negócio falando do código de negócio mas deve ter a sua o seu o seu uso específico, né, acaba sendo mal utilizado. Acho que é isso que a gente precisa evitar.
0: Exatamente, cara. No próprio Spring, em alguns momentos, ali, quando você está no seu controller, ali, bem externo, aí realmente é, não tem jeito. Você não pode passar pelo construtor porque aquele objeto ele é, não está ainda dentro do container de gestão de dependência do Spring, ali. Então, realmente tem que ser via auto-wired. Bem lembrado, aí tem... É, ele existe por uma razão, né? mas realmente a gente tem que entender quando usar qual abordagem. Mas cara, eu queria tentar abordar aqui, para ver se ainda vai dar tempo, um pouquinho sobre inversão de controle. Você quer tentar explicar um pouquinho mais? Você já falou um pouco aí, lá atrás. Mas eu acho que seria legal a gente tentar dar alguma definição, assim, do que seria esse tal de inversão de controle e depois por que, que isso é importante, ou que situações que é, que é legal utilizar
1: isso? A gente falou bastante de de framework né no, em um dos episódios aí passados, e acho que por vou dar um exemplo tentar explicar é, vamos supor que você está usando um framework e ele te diz assim, ó, implementa essa, essa interface e aí eu eu controlo o que você faz, né? Então assim é, é tem essa característica do framework dele meio que te envolver na, 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 nas exigências dele, né? Vamos dizer assim, você tem que cumprir ali. A gente falou bastante disso, diferença entre framework e biblioteca. Então essa é essa parte do framework dele, eu eu te controlo, né? Eu te que pode ser é, vista como inversão de controle. Então eu vou usar o o Hibernate, vamos voltar o nosso famoso E <risos> eu preciso anotar, criar as anotações na minha pasta para fazer outras transformas, tal, mas eu preciso usar algumas coisas que ele me fala e depois eu só falo para ele use isso aqui, me, me faz seu serviço, assim como outros frameworks, certo? Então, eu acho que tem a ver com a injeção de dependência, essa inversão de controle, talvez por causa dessa questão da abstração. Você acaba sendo a implementação daquela abstração do framework e você, o seu código acaba sendo controlado por uma coisa. É, você terceiriza o controle da execução ali do seu código por meio daquela abstração ou daquela daquela convenção que você seguiu para que o framework te, te guie. E acho que é um, é um exemplo que eu acho que é válido para a inversão de controle.
0: É, conforme eu estava pesquisando um pouco sobre isso, antes aqui do, de gravar o episódio, eu achei uma, uma, alguns artigos bem legais, vou deixar aí na descrição, e um deles chegava a citar uh, como exemplo disso, né, a interface gráfica. Então, quando a gente está desenvolvendo uma aplicação ali para o console, para o terminal, uh, é mais fácil você mesmo controlar ali. Né? Então, sei lá, você vai fazer um input você quer que a usuária entre com uma informação, tipo, digite seu nome. Então você, a sua execução basicamente para ali, né, uma coisa bem imperativa, assim, e seu código for parado naquela linha ali, esperando que a pessoa entre com a informação e dê o enter. E aí, depois você pergunta outra informação, e depois outra informação. Uma coisa bem sequencial ali, bem bonitinha. Isso funcionava lá na época do DOS, no, quando a gente usava lá o 486, né, mas, quando a gente começou a utilizar mais interfaces gráficas, a forma como a gente interage com o sistema operacional mudou bastante, né? Então, a gente vai criar, sei lá, um botão, inputs, esse tipo de coisa, e quando a pessoa tocar no botão, então vai disparar uma, uma execução de uma função que você implementou. Só que quem vai chamar essa função não vai ser mais você, né? vai ser ali o sistema operacional, a, a runtime, de alguma forma, vai ter que chamar um código seu. Né? Aí acho que a gente entra naquele, que você citou, que a gente já falou no, no outro episódio de framework, aquele conceito de não me chame, eu chamo você. Né? Então, a gente, ao invés de chamar, a gente espera que o sistema operacional, que é o runtime, execute um código nosso. Né? Tem então, essa inversão. Eu acho que esse exemplo pelo menos pra mim, é, fica um pouco mais fácil de visualizar, mas talvez esteja um pouquinho longe de exemplos um pouco mais reais, de, lá, não mais reais, mas de desenvolvimento web, mobile, esse tipo de coisa, Se bem que no desenvolvimento mobile, a gente tem isso também bastante, né, porque, principalmente quando a gente está, qualquer coisa que a gente está interagindo com a tela ali, web, desktop, mobile, eu acho que acaba tendo muito essa questão, que você vai estar tá utilizando algum tipo de framework ali, para interagir com a usuária e os botões, né, esse tipo de coisa vai, vai ter que fazer alguma forma de, de inversão ali, né?
1: É, eu, eu me lembro que você falando da é, descrição do, do Swing, né? Não sei se você chegou a ter o prazer de trabalhar com Swing. <risos> prazer não, é <Eu> trabalho. <risos> e o Swing ele tem essa característica, né? Ele até usou um padrão de projeto lá, mas você Falar, ah, eu tenho um botão na tela e, e esse aqui é meu método. Essa aqui é o que você vai executar quando o botão for clicado ou quando o cara sair do campo. E o próprio trabalhei pouco, mexi pouco com o Android faz muito tempo também. Não sei nem se continua assim, mas o Android também tinha lá seus, seus ciclos de vida que você tinha aqui. Ah, Você tem uma activity e aí tinha lá o estado, né? Ah, entrou, saiu, pausou, morreu. Então, é aquilo lá, você tem uma interface, fala ó, você tem que implementar esse cara aqui para você começar a desenvolver o seu app e você não sabe o que vai acontecer, né? que hora que vai ser chamado. Você só sabe que tem ali uma, é, uma documentação que fala, ó, quando o cara colocar sua aplicação em segundo plano, ele vai executar o método pause, sei lá nem lembro como é que são os métodos, mas você está sendo, você está implementando uma administração que te deram e você está sendo guiado, né? Acho que essa é a ideia aí. Esse exemplo seu foi, foi legal e encaixa nessas, dois, nessas duas situações aí, de Swing, que acho que ninguém mais usa, né? Talvez um código legado, mas o Android eu lembro que tem e como você falou, tudo que você lidar com, com tela, da forma que a gente lida no nos apps, aí você acaba passando por isso.
0: Eu acho que nos frameworks web também acaba acontecendo um pouco isso, né, de, de ter essa, essa inversão. Que nem você falou, acho que quase todos, né, frameworks vai, vai ter... Algumas pessoas vão dizer até que essa é a definição de framework, né. Mas, voltando mais uma vez ali para injeção de dependência, Juliana, a gente chegou a falar meio por cima ali, mas eu acho que seria legal a gente deixar ainda mais claro para as pessoas que estão ouvindo as formas que tem para fazer a injeção de dependência. A gente falou bastante aí sobre injetar via construtor, mas a gente já falou aí também que dá para fazer de outras formas. Você quer discutir um pouco sobre isso? Quais são as outras formas? Tem algumas vantagens?
1: Conta aí um pouco, pessoal. Então, a gente citou mais o construtor, a injeção pelo construtor, que é mais nossa preferência, mas no artigo que a gente vai deixar aí do Martin Fowler na descrição ele tem alguns contras do construtor. Ele fala daquela parte que a gente falou do construtor se tornar muito é, muito grande. Então ele fala que uma das uma das formas de você é, diminuir esse construtor é colocar no setter, né? No o setter é aquele famoso padrão, né? <risos> Para você setar alguma coisa dentro da classe lá do objeto. Então é, você coloca a dependência e ele cita por que que talvez é, o construtor às vezes não não seja legal porque quando você começa a aumentar o construtor como no Java não tem parâmetro nomeado né algumas algumas linguagens tem, você dependendo do que você está recebendo ele cita ah você tem uma dependência que é uma string e aí você é, não consegue diferenciar às vezes aquilo, então você usando um, um método para você setar aquela dependência, você consegue dar uma, é, um significado para aquilo, né? que no construtor você vai, não vai ter, então tem esses, essas, duas, é, essa, essas duas visões dele, de deixar o construtor menos complexo, e se você tiver numa situação assim, que você vai injetar... Eu nem, nem, nem lembro lá se ele deu uma, alguma, algum exemplo real de você precisar depender de uma string, mas sei lá. É, você consegue dar um significado para aquela dependência por meio de né, uma, uma dependência que tem um tipo primitivo. Você vai dar um significado para ela ali no meio, pelo set. Mas tem o, o, o contra né, do, do setter, de se usar o setter, a gente já falou também em outros episódios, é que você pode, é, você cria uma classe e que não, essa classe ela não está completa. Então, você a ideia de você construir uma classe que ela está validada e está pronta para usar e está tá funcional, né, aí você acaba perdendo. Você, o construtor ele indica que, quando você consegue construir aquela classe Quando você cria o setter Onde que você vai colocar aqui Se você não setar aquela dependência Ela vai dar um erro de, na, Em runtime, né Sei lá, um point é, tipo, Então esse é o você tem que O fazer contra, um, né você Tem que fazer um
0: new do objeto E logo na linha de baixo Às vezes você tem que fazer um set Ou vários sets, né Eu considero isso bem, bem feio assim, Quando eu vejo, para mim é um É um sinal ali de um código Que não tá muito legal, né é, claro que se o Martin Fowler tá falando, <risos> é porque tem situações que, que isso é, precisa acontecer, né? Que, ou que, é, que pode acontecer, mas realmente é, é bem estranho, né? Você dá um new no objeto e, e você chama o método dele e, sei lá, tomar um no-point reception ou, ou alguma coisa assim, não,
1: não é muito legal, né? É, o artigo é bem bacana e, e depois ele fala, ah, isso é ruim, então você pode criar um padrão de projeto o builder e aí ele tem outro problema e você vai criar outra coisa. Então assim, ele fala mais a respeito desse, desse problema, mas ele fala assim, ah, isso aqui geralmente, ele fala o que a gente também falou, que é se você começa a ter um consultor muito grande, provavelmente tem um problema, mas em alguns casos isso, você não tem como fugir, então assim, nada é ferro e fogo. Então ele coloca ali uma situação que é meio, às vezes, até meio esdruxo, né? Porque eu falei, pô, uma dependência de uma string ou de um tipo assim, né? Então, mas é, é o cara que tá falando, né? Então...
0: Eu já precisei fazer e isso aí... quando agora que você tá falando, cara. Lembrou que já teve situações que eu fiz isso para fazer testes em códigos legados, assim, que eu precisava injetar alguma coisa ali e aí eu tinha algumas opções. Ou eu criava um set... Eu, mas aí eu estava substituindo, já existia uma implementação ali e eu substituía por uma outra que eu queria. Ou eu teria que fazer algum tipo de mock um pouco mais intrusivo ali. Mas confesso que não, não sei se. É, acho que não é bem isso que ele está tá dizendo né, no artigo, mas me, me lembrou assim, alguns momentos no passado em que eu peguei códigos legados e para conseguir testar, injetar uma, um atributo ali numa classe que já existia, eu acabava usando um set ali. Não sei se você já fez isso também.
1: Sim, aí são as técnicas de lida com, com código legado, né? Aí tem, tem gente que prefere, sei lá, faz um, faz um get, né? transforma aquela dependência num, onde você usa a dependência e dá um get nela, e você herda a classe, e tem várias formas de fazer isso, mas uma dessas uma delas é é, é isso aí que você falou e aí também a gente falou de voltando aí no, na for, nas formas de injeção né acho que pode até ter outras aqui tem vou citar mais uma que a gente falou e que eu particularmente não gosto porque parece que é uma se acaba escondendo a dependência que é justamente o contrário que a gente falou desde o começo né? que é anotar lá com o framework e... CDI, anotar um atributo numa classe, então acaba escondendo aquela, aquela dependência, igual, e a gente falou e que talvez tenha lugar que isso seja a melhor forma de usar, mas estou falando aqui de um, de um código né, tipo, ah, coloca um arroba inject no meu banco de dados dentro lá do meu código de negócio então, sei lá eu dou um new nessa classe no meu teste eu não sei que tem um uma dependência do banco de dados lá e acaba tendo um problema, sei lá. E uma outra que a gente não falou nada e aí vou passar a bola para você, você me ajuda a explicar, que é o Service Locator, né? Que aí você coloca uma outra, é, coloca uma outra classe, tem tem frameworks que fazem a gestão por esse tipo, mas eu acho que quem vai usar, quem não quer usar nenhum framework, talvez esse, esse seja um cara que Fique no meio termo ali e né, voltando naquela ideia de usa ou não usa um framework. Talvez o Service Locator ele seja uma uma forma de você prover essas dependências e que não seja tão difícil lá na hora de você, ficar, na hora de você implementar isso na mão. Então é uma outra forma também de, de você prover a dependência.
0: É, eu já utilizei algo muito similar a isso em um projeto mobile, inclusive, que eu estava tentando evitar utilizar um, um framework de injeção de dependência, Aí eu acabei eu mesmo implementando uma coisa ali parecida com isso, né, com essa ideia. Uh, no final das contas, a gente acabou abandonando e adotando um framework ali, mas funcionou muito bem também. É uma forma, acho que como você falou ali, atende. E às vezes é um pouco mais desacoplado, assim, de, de frameworks. E...
1: É uma coisa que o Martin Fowler, nesse artigo dele, fala também que esse service locator não é uma boa para quando você vai é, disponibilizar o seu código para terceiro, né? Então, vamos supor que você cria lá uma, uma biblioteca, e essa biblioteca ela precisa. É, quem vai usar precisa injetar as dependências dentro dela. Então, ele fala ó, evita usar, então, o Service Locator porque é uma coisa mais difícil de quem vai usar implementar e, e entender como é que se usa do que você colocar uma dependência no construtor. Então, acho que isso é um contra de usar esse Service Locator aí. Mas, como você disse, às vezes ele, ele é uma alternativa que funciona legal e que Pode ser usado aí.
0: Bom, a gente vai deixar os links nas referências. Tem alguns artigos bem legais aí que a gente separou. Tem o do Martin Fowler. tem um outro que está no site do Martin Fowler, mas não foi ele que escreveu. Mas é um artigo muito legal também. É bem, bem extenso e entra bastante em detalhes e tem outros exemplos além dos que a gente deu aqui. Recomendo fortemente que deem uma lida lá, tá bem legal mesmo. E é isso aí. A gente já está com o tempo estourado, mas, Juliano, quer dar um último recado para o pessoal aí? Ah, eu
1: queria falar que essa, esse assunto, ele é a, a ideia é simples, mas ele é um pouquinho mais complexo quando você começa a olhar os detalhes, né? Então, eu acho que vale a pena, a gente não tem tempo aqui, às vezes, de bordar tudo, então, assim, todos os nossos episódios, às vezes, a gente queria fazer dois, três com tema, quatro, mas aí acho que ia ficar amassante também. Eu acho que a ideia é a gente falar um pouquinho, a gente deixa algumas, alguns links bacanas aí e é isso aí. Acho que estudar sempre e, sei lá, usa, usa, usa o Sprint, que eu acho que é, é legal. É bom estudar o Sprint porque ele resolve bastante a nossa vida. É isso aí, Márcio. É isso aí, cara.
0: O uh, pessoal que gosta do Quarkus deve estar xingando a gente nesse instante. Mas <risos> a gente gosta do Quarkus também, tá, galera? Não precisa xingar,
1: não. É, eu não falo muito do Quarkus porque eu conheço muito pouco, então. Mas eu vou começar a falar. Eu vou estudar o Quarkus só para poder falar bem do Quarkus aqui. <risos> é
0: isso aí. Bom, completando um pouquinho a sua fala, Juliano, eu só queria dizer que a gente sempre cita aqui também TDD, né? E esse é outro assunto que eu acho que está bem relacionado. A gente falou bastante de testes automatizados aqui. Talvez a gente não tenha falado tanto assim sobre TDD, mas particularmente esse é outro tema que andou muito junto com o meu aprendizado com TDD e só quando eu fui fazer os testes automatizados antes da implementação que toda essa parte de injeção de dependência fez muito mais sentido para mim meus códigos começaram a ficar muito mais desacoplados então, mais uma vez <risos> outra dica aí é estudem em TDD que vai ajudar a entender vários outros temas aí da, da computação e da programação mais uma vez, as referências estão aqui na descrição não, não tem tantas referências, mas são bem legais leiam estudem, como o Juliano já falou e é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir esse episódio até o fim. E não esquece de enviar suas críticas, dúvidas e sugestões aqui pra gente. Você pode mandar um e-mail direto pra mim em marcio.segunda.tech Então, por hoje é só e até o próximo episódio.